0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Euh, Dominique question, téléspectateur. Réquisitionner les salariés des raffineries, ça veut dire quoi concrètement En tous les cas, ça n'apaise pas le climat. On vient d'apprendre, vous me le disiez. Qu enfin, le oui, qu'une autre raffinerie semblait celle de euh, Donge. Euh,
2: Donge, euh, raffinerie, raffinerie Don, totale. Euh, les syndicats, le syndicat CGT annonce rentrer en grève euh, à Donge aussi.
1: Voilà, un point à vérifier, mais c'est ce qu'on ce qu entend. C est, c est, c est ça signe. veut dire que ce genre de coup de menton dont on parlait tout à l'heure en disant que ce n'est pas facile à, à faire appliquer, ça peut même crisper et euh, ça peut ajouter de l'huile sur le feu – Je crois que
2: la réquisition chez ESSO est inévitable, elle est assez logique, à partir du moment où il y a un accord social signé par des syndicats représentatifs et majoritaires, c'est assez logique. Dans le cadre total, la CGT fait monter les enchères et dit au gouvernement… Chiche, la réquisition, demain à 6 heures, allez-y si vous êtes cap. En gros, pour reprendre une formule un petit peu enfantine. Et donc, on sent que c'est une, ça monte sur une échelle de, de perroquets. C'est le climat social de la rentrée qui est en train de, de s'installer. On l'attendait au mois de septembre, en vérité, hein, sur les salaires dans les entreprises. Ben, ça démarre là, dans la plus grande,
1: l'entreprise la plus emblématique de France. Euh, Mathieu Plan, ça sent le retour des gilets jaunes à plein nez, non Est-ce que a, si alors vous est, voyez l'ombre des gilets jaunes le, euh,
3: Forcément, tout le monde la voit. Il euh, y a deux choses là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, le public le plus exposé au choc inflationniste, c'est effectivement le public des gilets jaunes. C'est ceux qui utilisent leur voiture, ceux qui sont dans le périurbain, euh, voire zone rurale c'est pas les grandes agglos euh, c'est euh, ceux qui sont plutôt dans des logements individuels et donc effectivement la facture énergétique elle explose pour eux euh, sachant qu'ils sont plutôt en bas des salaires hein. ils sont pas au SMIC mais juste au-dessus et or ils ont aucune garantie de revalorisation de leur salaire donc ils prennent le choc des deux côtés quelque part, il y a beaucoup d'inflation et pas de garantie de hausse de salaire contrairement aux prestations retraite par exemple qui ont été augmentées et donc je pense que c'est effectivement un public qu'on retrouvera et qui paye pleinement la crise après à la différence des gilets, des, euh, du mouvement des gilets jaunes, le gouvernement essaye d'éponger la crise là, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il met en place un bouquet tarifaire, des remises... La, la crise des gilets jaunes, euh, même si finalement la crise énergétique était beaucoup moins grave, elle part d'une hausse de taxes carbone, et quand il y a eu une baisse de l'ISF. Donc c'est plutôt une, le de... avait provoqué. une décision gouvernementale qui, à mon avis, contribuait à déclencher la crise ouais. des gilets jaunes. Là, aujourd'hui, euh, le gouvernement essaye de protéger par rapport à un choc international sur l'énergie. Donc c'est quand même, l'origine est assez différente pour moi. Mais, mais dire, fait... comme c'est un choc exogène, les Français peuvent se dire... Bah, le gouvernement, pour le coup, n'est pas responsable. Je pense qu'il y a quand même ça. En tout cas, dans la, dans, dans la discussion, forcément, l'origine du choc est quand même importante, en tout cas, d'être discutée. Donc, ça n'aura peut-être pas les mêmes conséquences.
2: Les prévisions économiques du Fonds monétaire international qui sont sorties en début d'après-midi montrent que la France est d'assez loin le pays qui, dans l'ensemble de l'Europe, connaîtra l'inflation la plus basse cette année. 5,8 en moyenne, deux pays font un petit peu moins mais c'est particulier, c'est la Suisse
1: et la Norvège. Et, 17... et tous les autres, c'est beaucoup plus. 17 aux Pays-Bas, 12 en Belgique. Ouais. <rire> Et 10% en Allemagne. Euh, alors justement, à propos d'étrangers, ne peut-on peut pas se fournir en carburant auprès des dépôts situés dans les pays voisins Belgique, Allemagne, Italie, Espagne C'est vrai que, euh, alors, euh, on, on avait envoyé les Donc Belges venir profiter de la ristourne en France, maintenant on voit le mouvement inverse.
0: Mais on le fait, en fait, on, on a déjà importé euh, pour essayer d'abonder, comme le gouvernement a essayé aussi de remettre euh, du carburant en utilisant euh, des stocks stratégiques, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Quand vous importez, euh, vous importez euh, souvent le cours du pétrole en plus a augmenté et puis les stocks stratégiques là vous les, vous, vous piochez dedans bah, il va falloir les reconstituer surtout dans le contexte dans lequel on est et la semaine dernière l'OPEP donc le cartel des producteurs de pétrole a pris la décision de, de réduire sa production ce qui a fait augmenter les prix donc il y, y a un risque que quand on, on reconstitue nos stocks on paye un peu plus cher
1: Mathieu Plane, question de Charlotte. Donc si je comprends bien, seuls les salariés qui ont un pouvoir de nuisance peuvent obtenir quelque chose. C'est Geoffroy Roux de Bézieux euh, qui disait que le rapport de force quand même était en faveur des salariés en ce moment. Alors, hein, et qu'il euh, fallait tous aller frapper à la porte de son patron.
3: C'est le moment, effectivement. Euh, <rire> non, c'est le moment. Euh, Alors, il bah, y a deux choses. Là, le point de négociation est particulier parce que chez Total, c'est aussi les conséquences que ça a sur l'ensemble de l'économie, la désorganisation. Donc le gouvernement, y compris, intervient. Euh, les choses, c'est que le rapport de force dans les entreprises a changé, qui sont liés aux difficultés de recrutement. Et ce qui est rare, normalement, est cher. Et donc, effectivement, le pouvoir de négociation du salarié est modifié parce que euh, l'employeur a besoin de vous. Et, et si vous partez, il va avoir du mal à, à, vous, à vous substituer et donc à recruter. Donc, c'est le moment de négocier des hausses de salaire, d'autant plus que l'inflation est là. C'est-à-dire que quand vous avez 5 ou 6 d'inflation, pour maintenir votre pouvoir d'achat, il faut que votre salaire augmente de moins. Donc, on peut le faire et on est fondé à le faire. Oui, mais sauf que ce n'est pas ce qu'on voit. En fait. Et c'est la particularité, c'est que finalement, il y a une inertie dans les hausses de salaire. Et ça a augmenté. Hein. Effectivement, on est à peu près à 3%. C'est mieux que ce qu'on avait l'année dernière. Mais l'inflation, elle, elle est passée de 1,5 à plus de 5, 5 à 6. Donc aujourd'hui, les baisses de ce qu'on appelle le salaire réel sont pratiquement historiques. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. On pourrait s'attendre entre l'inflation et les difficultés de recrutement qu'on ait une très forte hausse des salaires. Et moi, je pense que ça va arriver avec retard. En réalité, c'est que les gens ont réalisé concrètement que cette inflation était durable plus les difficultés de recrutement, et donc on risque d'avoir des effets de rattrapage, d'où les questions de négociation salariale, là, à l'automne, qui, qui risquent d'être assez tendues. Donc
1: ce qui se passe chez Total, vous nous dites, c'est un peu un avant-goût de ce qui pourrait se passer dans les autres entreprises, parce qu'on va réaliser oui. maintenant que, patron, il faut des augmentations.
3: Oui, c'est-à-dire qu'on vivait dans un monde où l'inflation était autour de 1%, euh, désormais c'est fini, on n'est plus à 1%, et ça c'est compris. Et donc euh, on ne demande plus juste des primes et de l'intéressement, on demande des augmentations généralisées pour couvrir le problèmes de l'inflation et puis en plus vous pouvez mettre les boîtes en concurrence aujourd'hui elles ont des difficultés à recruter vous pouvez dire si vous n'êtes pas content je vais voir l'employeur d'ailleurs on voit que les démissions n'ont jamais été aussi élevées donc c'est vrai que ça crée des, des relations sociales assez différentes ou qu'il une pression sociale différente et je pense qu'effectivement tout ça risque d'aller en augmentant parce que cette inflation est là pour durer un petit moment c'est un point vraiment essentiel c'est à dire que les – Les salariés
2: ont tout à fait le, le droit de se tourner vers les employeurs. Depuis des années, c'est l'État, les finances publiques, qui payent euh, l'augmentation des pouvoirs d'achat. Euh, la, la taxe d'habitation d'un côté, les primes d'activité de l'autre, une troisième baisse d'impôt sur le revenu. – L'entreprise ne peut pas vous augmenter, donc l'État aide. – Exactement, c'est ce qui se passe depuis une dizaine d'années. C'est aux entreprises aujourd'hui qui le peuvent
1: naturellement, mais c'est aux entreprises de faire le job. Euh, c'est assez logique macroéconomiquement et microéconomiquement. Fanny Guinochet, qui seront les suivants La SNCF, la RATP, les dockers, les routiers qui vont se mettre en grève pour obtenir les mêmes hausses ah. de salaire
0: il bah, y a des, des risques, alors en plus vous parliez des routiers ou des problèmes de, dans le transport, euh, je peux vous dire que les pénuries d'embauche, de, 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 elles sont extrêmement importantes, donc euh, effectivement là, le, le rapport de force, par exemple sur les routiers ou les transporteurs, quand vous voyez les problèmes des chauffeurs de bus, actuellement euh, c'est un vrai sujet, mais c'est vrai que on, on l'a un petit peu dit tout à l'heure c'est aussi, il euh, y a la question des salaires, mais on va être aussi dans un, un, un contexte social où en plus on nous dit vos salaires ne vont pas augmenter et vous allez travailler plus longtemps, il y a cette réforme des retraites ah. qui est là qui est prévue quand même pour le début d'année en tout cas c'est ce que laisse entendre le gouvernement qui veut aller vite hein, qui veut une réforme qui soit applicable dès l'été prochain donc ça veut dire début d'année janvier, l'inflation je parle sous le contrôle de Mathieu Plane et de Dominique Seux des économistes mais l'inflation a priori sera encore assez présente Là, c'est aussi un moment euh, difficile. La réforme des retraites, ça touche tout le monde. Les retraités, certes, ont été indexés, mais ils vont dire Mon Dieu, je ne vais pas avoir euh, de retraite quand même. Euh, ma, mon pouvoir d'achat risque de, de, de baisser mes pensions vont diminuer. Les jeunes vont se dire bah, On me demande euh, de. Je ne vais pas avoir de retraite et, et de travailler quand même plus longtemps. C'est quand même un point de crispation extrêmement fort. Et là, vous aurez. Euh, pour l'instant, on ne sait pas si Emmanuel Macron va s'attaquer au régime spéciaux, en tout cas ce qui reste mais vous allez avoir certainement la fonction publique qui va se mobiliser et puis d'autres secteurs, le secteur de, de l'hôpital et de la santé ne va pas très bien non plus, là aussi ouais. vous avez des pénuries d'embauches, de, de, vous avez quand même un certain nombre de secteurs où il y a une somme de choses qui peut aussi réapparaître, notamment sur la que, question des conditions de travail
1: Sois-y, au sein du gouvernement il n'y a pas qui s'inquiètent d'ailleurs de cette réforme des retraites qui pourrait cristalliser tous ces mécontentements qu'a décrit euh... Fanny
0: Alors, pour l'instant, ce qui est dit au sein du gouvernement, mais ça peut évoluer très très vite, hein, c'est que cette réforme est nécessaire pour montrer à la fois le geste réformiste d'Emmanuel Macron et aussi pour rassurer les marchés après un après un, un budget qui est en train d'être discuté en, en fait. ce moment qui est très dépensier. Donc c'est une façon de donner des signaux, de dire oui, la France veut se réformer, oui, la France veut faire quelque chose. Donc pour l'instant, il euh, n'y a pas de remise en cause, mais si le climat social s'envenime, effectivement, on sera comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on mesurera il y aura une espèce de, de balance. Qui sera faite. Euh, on se souvient, la dernière fois, la réforme des retraites, il y avait eu un 49.3. Et puis ça, c'était arrêté parce que parce qu'il y avait la crise COVID. du Covid. Donc oui, oui. l'histoire est arrêtée, elle peut reprendre à tout moment.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France télévision Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.